0: 저희가 바로 여쭤보고 싶은 게 지금 이제 인수위가 돌아가고 있고요 오늘 네. 지금 저희 SBS 뉴스 채널 통해서 청문회도 이제 라이브로 진행 네. 이제, 이제 진행이 되고 있는데 음. 인수위 얘기를 지금 해볼게요 얼마 전에 일산분당 얘기가 있었어요 1차 신도시 예전에 진신도시 1기 신도시 1기 신도시 네. 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 관련해서 뭐 말바꾸기다 아니다 뭐 이런 음. 논란도 있었고요 그래서 인수위가 예상과 다른 거 아니냐 이런 얘기들도 있는데 그에 대해서 어떻게 보고 계십니까 지금 인수위 행보 한번 평가를 해주시죠
1: 뭐 인수위가 발언한 내용은 사실 실 전혀 문제가 없는데요. 네. 아, 일단 시장에서 제가 볼 때는 재건축이라는 것이 뭐 네. 1, 2 년에 되는 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 법을 만들고 또 조합이 결성이 되고 음. 또뭐 사업 시행인가 관리처분 이 기간이 음. 보통 그 사이에 또 이제 뭐 심의가 있잖아요. 음. 네. 뭐 교통 영향 평가, 건축 평가 뭐 여러 가지가 있는데 이러면 시간을 총집으로 하면 보통 7 년에서 0년 걸립니다. 네. 보통. 그러니까 그런 관점에서 중장기적 과제로 이렇게 표현을 한 것을 음. 좀 민감하게 시장에서 네. 좀 호도한 경향이 있어요. 제가 볼 음. 때는 그렇지 않습니까? 뭐 바로 네. 내일 되는 것도 아니고. 그렇죠? 네.
0: 그러니까
1: 중장기인 게 표현을 잘못한 것 같아요. 음. 아, 신속하게 추진할 때, 그러니까 신속하게 추진할 때 중장기적 관점으로 주택 시장의 어떤 뭐 수급 상황을 조절하면서 음. 최대한 주민들의 편들을 뭐 이런 식으로 표현했으면 별 문제 가 없을 것을. 음. 네. 그냥 중장기적 과제 뭐 이렇게 아, 해버리니까 네. 표현이 오해를 살 소지가 조금 네. 등장을 하죠 근데 네. 거기에 또 민감하게 뭐 지금은 이제 재건축 조합장은 없잖아요 일기신도시는 리모델링 조합장이 있습니다 네. 이분들이 이제 좀, 좀 민감하게 또 언론도 마찬가지로 네. 민감하게 해서 마치 공약을 안 하는 것처럼 음. 이렇게 좀 오해하는 소지가 있는데요 인수위도 표현을 좀좀더좀 좀좀 정교하게 세련되게, 했으면 좋았을 네. 텐데 네. 그리고 또 시장도 마찬가지죠. 그 거꾸로 좀 기자분들이 여쭤봐서 중장기적 과제가 어떻게 진행될 것이냐. 그러면 뭐법 만들고 차례대로 했으면 전혀 문제가 없는데. 그러니까 제가 볼 때는 이제 나쁘게 얘기하면 투기 세력들이 흔드는 거라고 볼수 있습니다. 왜냐하면 흔들어야. 조 붐을 타잖아요 네네. 뭐 그런 부분도 이면에 있다는 것을 같이 판단하는 게더 합리적인 판단이 아닐까 그러니까 오. 전혀 문제가 없는 표현인데 좀더 전달력이 좋았다면 라 음. 전혀 문제가 없을 것을 시장을 좀 순간적으로 혼란스럽게 했고 더 웃기는 것은 중장기적 과제에 대해서 이런 로드맵이다라고 표현하면 되는데 다시 말 바꾸기라는 표현으로 하지만은 거기서 뭐라 하면 아, 바로 하겠다 그랬잖아요 네. 네. 똑같은 얘기입니다 그러니까 제가 드린 말씀대로 음. 그, 바로 한 달은 뭐, 내년에 나오는 것도 아니고. 그렇죠. 제가 드린 말씀 시청자분들이 잘 판단하시면 좋고, 음. 시청자분들 중에 혹시 일기신 도시를 대상으로 투자나 내집 마련을 원하시는 분이 있으면, 음. 그게 뭐, 5년, 10년, 5년, 6년 안에 되는 것이 아니고, 네. 빨라야 뭐, 리모델링 조합이 되는 것은 조금 낫겠죠. 네네. 바로 바꾸면 네. 되니까. 근데 음. 법을 만드는 데만 뭐, 1, 2년 걸릴 거고, 음. 또 거기는 이제 이미 도, 계획 도시이기 때문에, 여러 가지 좀 손댈 게 너무 많이 있습니다 음. 그~ 냥 깨끗하게 재건축만 하는 것이 아니고 음. 네? 기반 시설을 재개발하고 똑같이 되잖아요 음. 그니까 재개발하고 재건축의 차이는 기반 시설 뭐~ 도로 네. 공원 뭐~ 하수구 상하수도 뭐~ 이런 것들이 있냐 없냐의 차이인데 음. 다돼 있잖아요. 그렇죠. 돼 있기 때문에 건축만 하면 되는데 지금은 재개발 형태거든요. 이 음, 내용이 음. 그래서 그런 분도 같이 보시라 좀 말씀드리겠습니다.
2: 음, 그러면 바로 되기는 뭐 어쨌든 힘들다 사실상 조금 기다려야 되는 당연한 거 아닌가. 네. 집이 뭐
1: 바로 음, 줄뭐수 없죠.
0: 뚝딱한다고 그렇죠. 뭐 공장에서 네네. 찍어낼 수 있는 것도 아니고요. 그렇게 이해하시는
1: 게 좋을 것 같습니다. 네. 그 일반 정원 쪽보다는 좀 네. 체크하고 네. 좀 난제들이 좀 많이 음. 있습니다. 왜냐하면 음. 도로 같은 것들이 계획도시니까 음. 용적률 200% 이하에 맞게 도로폭과 음. 인구수를 계산해서 도로폭이 정해져 있잖아요. 도로폭. 그렇죠. 그러면 300%가 되면 차량이 더늘 것이고 여러 가지 도로폭도 늘어야 되고 교통 음. 여러 가지 문제가 좀 연결되거든요. 음. 음. 그래서 이게 뭐. 빠른 시간에 쉽게
0: 되지는 않을 거라고 제가 말씀드리겠습니다. 음. 오히려 계획도시에서 더 빨리 될것 같은 느낌은 이렇게 다 기반 시설이 다 갖춰져 있으니까 음. 예를 들면 뭐 그러니까
1: 용적률 그대로 하면 점점 엄청 빠르죠. 빠르게 아, 바로 그래.
0: 되죠. 진짜 음. 하지만... 조합에서 사인만 하면 3년 안에 집이 나오죠 그런데 네. 네. 용적률 내용 내용 바... 내용이, 내용이 바뀌니까 그렇죠. 네네. 그거에 네. 따라서 다또 이제... 기반 상황 바... 시설이 바뀌어야 음. 되는군요.
1: 그러니까 이제 복잡하게 꼬이는 상황들이 음. 많이 등장하고 또 이제 일기 신도시 중에 저 분당하고 일산은 네. 160%, 180%라서 조금 여지가 있습니다. 음. 네. 그냥 지어도 네. 보통 220%까지는 용적률을 주니까. 그렇죠. 그런데 지금 뭐 3번 중동 이쪽은 또 220%까지 되거든요. 음. 그다음에 그러니까 용적률을 올려야만 사업성이 더 좋아지는 건 맞는데 음. 그 자체만 보면 또상평성에또 문제가 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 3번이나이 쪽은 300% 올려도 별로 사업성이 이렇게 뛰어나지 않습니다. 음. 현재 220%, 226%도 있거든요. 네. 그러니까 사실 이게 인수위에서 이런 얘기해도 되는지 모르지만 제가 이제 아는 비선의 라인의 정보를 말씀드리면 네. 네, 다 조사를 한 것이 아니고 음. 이 분당 주민만 조사를 한 겁니다. 시장 아. 조사를. 그러니까 분당은 현재 169%인가 6니까 네. 200% 해도 되는데 300%면 따블이 되잖아요. 그렇죠. 두배가 되니까 네. 사업성이 너무 좋아지잖아요. 네. 그러니까 거기만 시장 조사를 했지. 일산 3번 이런 일산도 일산 3번이랑 좀 해당되지만 3번 음. 중동은 별로 반응 없습니다. 그거. 야, 음.
2: 해봤자 사실 실익이 300% 해도
1: 도움은 되는데 늘어난 용적률에 음. 반은 또 세입자 표현이 이렇게 돼 있어요. 세입자 대책과 청년 대책. 그게 네. 무슨 말이냐면 만약에 220%에서 300%가 됐을 때 음. 80% 정도 되잖아요, 70%. 그 중에 네. 반이면 35%는 임대주택과 공공분양으로 하고 나머지 35%만 주민 몫이 되는 거예요. 그렇죠. 그럼또 소셜믹스 싫어하는 주민들은 반대할 겁니까 강남처럼. 네. 그러니까 문재인 정부 때 공공재건축과 똑같은 효과가 벌어지는 음. 거예요. 그러니까 문의만 좀 바뀌는 건데. 네. 굳이 계획도시인데다가 전체적으로 이렇게 네. 도시를 다뒤바꾼다는게 음. 과연 좋은 것인지 그렇죠. 좀 여러 가지로 고민할 부분이 좀 많이 있습니다. 네. 예. 그리고
2: 요즘 원자재가도 하도 많이 올라서 네. 재건축이나 리모델링 하는데 비용도 앞으로 훨씬 더 많이 들 걸로 보이거든요. 훨씬은 그러면
1: 아니고요. 한 5%, 10%입니다. 음. 10% 그래도 네.
2: 주민들 이제 부담이 그 정도 더 가중이 되면 아, 사실. 주택가격을
1: 비교하면 안 되죠. 그런가요? 자꾸 그쪽으로 몰아가는데 네. 토건족분들이 아, 네. 그쪽으로 몰아가는 거죠. 음. 그리고 눈촌주공이 지금 중지했잖아요. 네, 네. 그러면 사실 10% 정도 계산하면, 제가 알기로는 원래 공사비가 3천억이라고 그러면 네. 10%면 한 3,300억 하면 되는데 이게 갑자기 막4천억 이렇게 되니까 아, 지금 트러블이 생 올리려고 해서. 그러니까 뭘 빌미로 해서 쉽게 말하면 국민을 볼모로 뭘 하는 것처럼 네. 공사비 원자재 빌미로 해서 계약서에 있거든요. 원자재값이 복, 저 변동이 있을 때그 음. 부분에 대해서 반영을 한다는 건 음. 있습니다. 있는데 그 부분이 지금 몇 프로 오른지 정확히 나오지도 않았고 네. 또, 또 내려갈 수도 있잖아요. 또 정리가 되면. 그렇죠. 확답으로. 짓는 중이잖아요. 음. 근데 갑자기 그걸 다 반영한다는 건 조합에서 받아들이기 힘들었잖아요. 음. 그러니까 이런 부분들이 복합적이기 때문에 언론에 나온 것을 100% 믿으실 필요는 없습니다. 네.
2: 그러니까 음. 원자재는 크게 영향을 주진 않겠지만. 영향 분명히 있죠. 일부 주겠죠. 일부대 네. 예, 예. 그거보다는 이제 용적률이 크게 문제가 네, 된다는 말씀이시네요. 그렇죠. 예, 네, 예.
0: 저희가 이제 신도시 얘기를 해봤고 둔촌주공 얘기도 살짝 했습니다. 네. 네. 근데 이제 큰 얘기를 좀 해보겠습니다. 음, 이건 워낙 네. 현안이어서 제가 네. 궁금해서 네. 여쭤 봤던 거고요. 음. 그 지금 뭐 저희가 잠깐 얘기를 하는 동안 뭐라 그럴까 지금 이미 인수위에서 음. 나오는 사인들을 놓고 이제 여러 가지 해석들이 오고 가 분분하고 네. 이러면서 이제 신, 새로운 정부의 부동산 정책이 어떤 방향으로 갈 것이냐에 네. 대한 논란들이 계속 있습니다. 아파트 가격 조금만 올라가고 이러면 되게 민감하거든요. 왜냐하면 최근 음. 너무 당연하죠. 많이 올라서요이 정부 부동산 정책은 어느 쪽에 중점을 두고 풀어가야 된다고 보십니까?
1: 당연히 뭐 주거 안정 아닌가요? 네. 그 어, 어떻게. 정부의 네. 어떤 정책을 집값 올리는 정책은 잘못된 정책이잖아요. 네. 이 정부가 이제 네. 문재인 정부를 비판했고 그소은 음. 이제 폭등한 집값에 대해서 비판을 한 것이고 특히 네. 과도한 규제. 그러니까 규제를 어 정상화해서 음. 이전으로 돌리겠다고 했는데 네. 표현 중에 이제 이런 표현이 좀 빠져 있어요. 집값을 규제 이전으로 돌리겠다는 없잖아요. 그 그러니까 형태가 네. 뭐 물론 이제 MB 정부 때는 이제 집값을 잘 잡았는데 네. 노트웨 정부 때도 집값을 잘 잡았잖아요. 네. 근데 그 이유로 보면 은 우리가 좀 발전하면서 투자 기법도 음. 발전하고 또 금융산업자본주의가 좀특색하다 보니까 네. 그쪽에 이제 일반 대중들이 좀 선호도가 높아지다 보니까 그거를 또 활용하는 어떤 형태들의 어떤 음. 카르텔들이 이어지고 있지 않습니까? 그러니까 제가 볼 때는 이 정부에서 각오자 하는 방향은 이미 주택가격 안정이 기본인데 그 표현을 한 번도 안 했다는 라건좀 문제가 있다고 봐요. 음. 대놓고 대변이든 누구든 정확하게 그동안 주택가격이 폭등을 해서 고통받았던 서민과 또일주택에서도 마찬가지죠. 집값이 올라서 뭐내 집값만 오르는 게 아니잖아요. 만약에 자제분이 둘이 있다 그러면 그 고민 덩어리입니다. 그러니까 음. 신문을 우리가 잘 파게 악 되는데 뉴스를. 집값이 올라와서 좋다고 막 얘기하잖아요. 뭐 그렇게 하는데 그분이 솔로이거나 다주택자거나 갭투자 분들은 맞아요. 음. 맞는데 부, 부, 부모 입장에서 자식이 있는 분들은 틀립니다. 음. 내가 올라봤자 자식 집 도와줄 때 똑같이 올라가잖아요. 근데 자식이 둘이면 돈이 더들어갔죠 더 음. 세금은 더 내게 되죠. 그래서 선거 내용도 보면 은 유주택자의 반이 저기 저윤형을 당선인은 안 찍었습니다. 음. 또 역으로 또 무주택자의 반은 또 이재명 후보를안 찍었어요. 그 이유는 뭐냐면 임대차법이또 문제가 있기 때문에. 네. 그러니까 정부가 해야 될 일은 유주택자, 무주택자 구분 없이 주거 안정을 택하면 되는 것이죠. 음. 그러면 집을 갖고 있는 사람들도 안정적으로 다른 곳을 통해서 경제활동을 하고 또 수익을 할수 있는 길이 많은데 집으로 올인하다 보면 국가 경제에 도움도 안 돼요. 그러니까 결론은 그렇습니다. 이 정부가 가야 할 방향은 주택공급 계획이 지금 250만 원가 돼 있고 그분에 대해서 우인을 해야겠죠. 첫 번째. 음, 네. 그러니까 공급. 주택공급 계획의 로드맵에 대해서 아마 차후에 이제 발표할 텐데 먼저 그 1번으로 나온다 그러면 저도 박수를 치겠지만 또 쓸데없이 뭐 규제 뭐 이런 거 같고 정치적인 시나리오로 접근하면은 이건 아주 나쁜 정보가 되는 거죠. 어떻게 말하면 투기꾼 정보가 될 수도 있습니다. 심하게 얘기하면. 그것이 과연 국가 경제와 일반인들한테 도움이 되나요? 우리나라 가구가 2180만 가구인데 이 다주택자가 200만 밖에 안 됩니다. 그러면 1900만은 음. 1주택자 아니면 880만 무주택자 더하면 그럼 누가 혜택을 보는 거예요. 그 정책 방향이. 그니까 중요한 것은 이거죠 다주택자를 너무 징벌적으로 중과를 매기고 뭐 매물도 거래도 못하게 이런 것들은 불합리하니까 고치는 건 맞는 분명히 맞는 방향인데 그것에 포장돼 가지고 원래 본질을 흐트리면 안 되겠죠 그래서 이 정부가 해야 될 일은 제가 볼땐 공급대책에 대해서 명확히 국민들한테 던져주고 음. 불합리한 규제들 너무 네. 과도한 뭐 세금의 어떤 부담 이런 것들에 대해서 합류적으로 가겠다는 이게 이제 그다음에 오고 세 번째가 신도시 같은 거 이것도 당연히 해야 될 일이잖아요. 해야 음. 되는데 순차적으로 주택가격이 안정되는 선에서 주민들의 편을 위해서 최대한 빨리 하겠다. 두 개가 같이 가는 거죠. 음. 이런 식으로 가야 되는데 만일에 표현이 그 묘하게 이제 어떤 것들이 앞에 나오고 중요한 것들이 뒤에 나오면은 이거는 국민이나 저나 뭐 감시하고 비판하고 불만의 소리가 나올 수 있는 소지가 많다
0: 봅니다. 예, 크게 세 가지로 말씀을 해 주셨네요. 음, 네. 공급, 규제, 개혁. 그다음에 네. 이제 신도시 같은 문제들을 말씀을 해 주셨는데 네. 어 공급은 하나하나씩 한번 짚어 볼까요? 예. 예, 공급은 어떻게 어 아, 저희가 마이크가 지금 잠깐 예? 네. 예. 예. 어, 예. 잠깐. 네.
2: 아, 아, 아 네.
0: 예, 저희가 지금 잠깐, 예, 네. 마이크 위치 조정이 있었습니다. 네. <웃음> 네. 그 공급 문제 한번 짚어보도록 하겠습니다. 그렇지, 공급을 그렇지. 어떻게, 어, 음. 어느 쪽에다 포인트를 둬야 되고 또뭐 예상은 어떻게 잘될 거라고 보시는지요?
1: 아, 공급이 이제 아시겠지만 250만 원, 또이지명 음. 후보는 300만 원을
0: 얘기했었는데요.
1: 음. 250만 원, 300만 원다 실현 가능성은 100%는 아닙니다. 음. 첫 번째, 그 안에 물량 중에 지금 일단 윤석열 당선이 됐으니까 250만 호 공급 계획을 잡고요. 217만 호가 로드맵에 이미 있습니다. 문재인 정부 전 정부에서. 그 217만 호 중에 한 40만 호가 재건축 재개발 네. 물량입니다. 그거는 이제 사실 정부가 정하는 것이 아니라 조합원들이 뭐 시공사를 정한다든지 분담금이나 이런 게 맞아야 사인을 하니까 조합원들이 오케이를해야 되는 물량이니까 유동적인 물량이죠. 네. 다될 수도 있겠지만 다안될 수도 있겠죠. 분쟁이 생기면. 아까 말씀주신뭐 건축자재가 올라갔는데 시공사와 분쟁이 생긴다. 그러면 일단 스톱해야 되잖아요. 네. 그 말한 그 내용이 몇 년도까지 250만 원 위가 없지만 250만 원을 삽을 착공을 한다는 것인지 뭐 그런 명확한 게 없잖아요. 로드맵이. 중요한 것은 문재인 정부에서 2028년까지 로드맵이에요. 그 200. 17만 호가. 네. 말씀드린 그 재건축 재개발 유동 물량 그리고 공공주택 도심복합 사업 있지 않습니까? 네. 그것도 좀 유동적입니다. 음. 왜냐하면 진행이 지금 잘안 되잖아요. 안 되는 이유는 여러 가지 내부적인 문제가 있지만 이런 부분들다 종합해보면 은 제가 볼땐 70% 정도? 한 160에서 70만 호 정도는 될것 음. 같아요. 왜냐하면 이기 신도시 택지 잔여 물량하고 국가가 보유하고 있는 유유부지 물량은 바로 할수 있잖아요. 의지만 있으면 네. 3기 신도시 물량 음. 이렇게 하면 수도권에 가한1 3 0만 원인데 음. 수도권 1 3 0만 원은 정부가 의지를 가지면 빨리 될 수가 있는데 네. 이제 분명히 가다 이런 상황이 옵니다 뭐냐면 주택가에 인제 좀 침체 국면으로 간다 만약에 네. 조정이 왔다 그러면 음. 시장 안정을 위해서 공급을 좀 늦추게 됩니다 음. 아. 네, 이런 이제 변수를 이제 정치하는 양반들이 장난을 치죠 음. 나쁜 네. 말로 좋게 얘기하면 그냥 계속 나가야죠 그렇 음. 그렇죠? 지금은 힘들지 몰라도 주택이 공급돼서 미분양이 낮으면 다 소화가 네. 되게 돼 있잖아요. 결론은. 그러면 나중엔 여유가 생기겠죠. 주택격게 안정되면 음. 그다음에 집값이 오르는 게 제일 국민들한테 도움이 되겠죠. 국가에. 그렇죠. 그런 부분에서 볼때 유동성은 분명히 있고 그리고 그 시장에 너무 침체가 되면 공급을 좀 줄, 줄일 겁니다 단지. 음. 아, 팔리질 않으니까 그런 부분을 같이 보신다면 라 정상적인 시장이 이어진다고 볼 때는 아 180만 호가 한 7, 8년 안에 나오겠구나 이렇게 음. 보시면 되고 네. 입주는 이제 2020 빠르면 심하게 빠르면 5년이고요 제가 볼때좀 불가능하지만 6년, 7년 7년 차부터는 음. 본격적으로 윤주물량이 나오면서 시장에 네. 좀 도움이 될것 같은데 그러니까 문재인 정부에서 250만 원 중에 217만 원을 빼면 나머지 그 30만 원은 뭐냐면 청년 원가 주택 음. 있지 않습니까? 이 부분인데 이 부분이 또 원래 로드맵하고 좀 겹, 중복되는 게 있어요. 그래서 네. 이 부분이 이제 어떻게 나올지 모르겠는데 그게 30만 원인데 음. 그리고 뭐 역세권 주택이 10만 원이래서 250만 원을 맞춰서 건데 그러니까 결론은 250만 원이다 된다라는 것은 좀좀 좀 힘들고 음. 제가 볼때 네. 150에서 200 사이는 무난히 네. 될것 같고 정부의 네.
0: 의지가 높으면 네. 좀더 빨리 빠른 물량이 나올 수 있을 음. 것이다 이렇게 말씀. 지금 방금 뭐빨 아주 빨라 2025년 말씀하셨잖아요. 좀 2026년 시박하죠, 예, 그러니까 음. 2026, 27 이쯤 돼야 될것 같은데. 그때 이제 본격적으로 지금, 입주가 시작돼요. 예, 그럼 지금 2022년이란 말입니다. 네네. 지금부터 그때의 사이에 공급 물량은 어떻습니까?
1: 저는 뭐 공급 물량이라는 것이 이제 입주 물량을 네. 얘기하는 거하고 착공 물량 차이가 있잖아요. 네네. 구분을 해야 네네. 되는데. 기억하시겠지만 2018년도에 지금 서울은 입주 물량이 적지 않나요. 네. 적어서 기억하시겠지만 우리 시청자 분들이 정확히 판단하셔야 되는데 작년에 다들 뭐라 그랬나요. 입주 물량 적고 전세 계약 갱신이 다가오니까 음. 폭등할 거라 그랬잖아요. 음. 근데 그때 제가 작년 8월 6월부터 그렇지 않을 거다라고 저는 얘기를 했고 네. 9월 되면서 제가 그렇지 않을 것 같은 가능성이 높아지고 있다. 음. 10월 되면서 이거 그럴 일 없을 것 같다라고 음. 저는 화가원을 하기 시작했거든요. 네. 그러니까 벌써 한 8개월 전 얘기죠. 음. 그 얘기는 뭐냐면, MB 정부 때를 더듬어 보면 됩니다. MB 네. 정부 때도 글로벌 금융위기 이후에, 위기 이후에 음. 주택 구입 부담 능력이 좀 떨어지고 경제 상황이 음. 녹록치 않았어요. 네. 그때 2011년, 12년, 13년, 그 2년 차가 음. 한 해는 만구천 세대, 한 해는 이만천 세대가 나왔습니다. 음. 근데 그때 강남 미분양 났습니다. 아. 거래가 안 됐습니다. 네. 그러니까 심리적인 요인이 크죠, 음. 부동산은. 근데 이제 올해도 보면은 제가 느낌이 여러 가지 데이터를 종합해 보니까 심리가 이미 다 꺾였더라고요. 음. 심하게 꺾여가지고 현장에도 제가 자주 나가거든요. 부동산 공중회사 대부분 분들이 뭐 심하게 얘기하면 저한테 전화가 와서 음. 아, 좀 쉬어야겠는데 뭘 해야 되겠냐. 아, 뭐 이런 전화들을 작년 가을부터 받기 시작했습니다, 네. 제가. 그래서 또 수요자 입장에서는 너무 비싸다라는 그 피로감이 음. 이미 좀 팽배해 있었고 그게 이제 시장에 나타난 게 거래량이었죠. 음. 그래서 저는 여러 가지 정황을 볼때뭐좀 말이 길어서 죄송한데 시장을 좀 보수적으로 보는 게 좋을 것 같다 뭐 이렇게
2: 말씀드리겠습니다. 음, 네. 그 180만 호 정도를 아까 추정한다고 말씀하셨는데 네네. 이 정도 공급이 되면 네. 그래도 지금 말씀하신 공급량이 상관없이 시장 분위기는 이미 침체됐다는 얘기시고 네. 180만 호가 공급이 되면 앞으로 더 시장 가격은
1: 아, 네네. 지금보다도 지금 네, 지금보다도 1말씀드리자이 입주 물량이 이제 MB 때도 떨어졌다는 사례를 말씀드린 거고 네. 그 공급 물량, 이제 서울을 주로 말씀드릴게요. 인천하고 지금 경기도, 인천은 좀 조심하셔야 됩니다. 음. 대구 사례에서, 대구 사례에서 보시다시피 적정 물량이 있는데 입주 물량이. 음. 대구는 이제 2, 3년 동안 물량이 평소에 두 배입니다. 그래서 하락이 한 2, 3년 동안 쫙 심하게 이어질 거고 네. 세종도 마찬가지고 인천도 작년까지는 네. 좀 빤짝했습니다. 네. 빤짝했는데 풍선 효과거든요. 음. 풍선 비규제 지역이기 때문에 서울에서 막히고 수원에서 음. 규제 지역 경기도의 규제 지역이 막히니까 인천으로 간 거예요. 네. 나머지 유동성들이 가서 올랐는데 인천에 이제 구입 부담이 들어가면서 물량들이 이제 나오기 시작했습니다. 음. 이제 올해부터 내년 후년이 물량이 두 배입니다. 평소에. 네. 2년 동안 8만 원가 나옵니다. 인천에. 네. 인천시장은 극도로 조심하시라고 제가 말씀드리고 아, 네. 향후에 경기도도 만만치 않습니다. 만만치 그렇군요. 않은데 그래서 그 효과가 지금 경기도도 거래 물량이 작년 연결할 때 제가 그리프를 하나 좀 나중에 음. 첨부해 드릴 텐데, 시간이 게 라이브인가요? 라이브, 네, 라이브, 라이브로 우선 라이브. 나가고안 아, 되는구나.
0: <웃음> 아, 지금 라이브인 모르고 라이브로 하고
1: 계셨군요. 네,
0: 네 라이브입니다. 어, 네.
1: 좋은 도표가 있는데, 혹시 시간이 네. 되면 나중에 예, 저희가 첨부해 드리도록 하겠습니다. 경기도하고 서울, 네. 그래, 뭐, 아파트 다세대 그 그림표가 똑같습니다. 아, 너무 네. 똑같아서 제가 깜짝 놀랐는데, 음. 거래량이 너무 줄었습니다. 음. 10분의 1 토막입니다. 지금. 그래서 아, 심각한 상황이다. 그래서 음. 시장 좀 조심하라고 말씀드리고 공급이 넘친다. 그러니까 네. 서울은 어떻냐. 올해하고 내년까지 아파트는 저건데요. 도시형 생활주택이나 다른 것들이 많습니다. 음. 그리고 기억하시겠지만 분양가 상한제 제도가 있었잖아요. 네. 서울에서. 그래서 기억 반포 그쪽에서부터 해가지고. 분양가 상한제에 들어가면 음, 네. 물리니까 빨리빨리 관리처분해가지고 사업시행을 들어간 데가 있어요 음, 네. 그 호수가 그 해에 좀 많습니다 한 음. 7만 호가 돼요 그게 지금 루즈하게 있지만 그 다음에 내년 후년 사이에는 후년 정도에는 물량이 좀 많이 나옵니다 서울도 네. 막 5, 6만 호가 나와요 음. 그러면 이제 3기 신도시 물량이 겹치잖아요 그렇죠 그래서 저는 뭐 무방송에도 말씀드리지만 그런 걸 감안할 때 외부에서 충격이 조금만 국제적인 충격이 있으면 음. 무조건 40% 간다는 소리가 그 소리입니다 음. 아, 아그 물량 자체로도 10에서 20%는 조정될 것 같은 가능성이 높은데 외부 충격까지 뭐, 가세한다라 고 음. 그러면은, 이거 뭐, 100% 2008년, 2010년, 11년 상황이 도래할것 음. 같다라는 게 거의 대잡입니다. 음. 왜냐하면 그때도 노무현 정부 때도 막 이런 상황에서 오피스텔이 뒤에 떴거든요. 네. 똑같습니다. 지금도. 오피스텔 음. 지금 막 펌핑 하잖아요. 음. 그러니까 여러분들이 역사는 좀 대풀이 된다 그러잖아요. 뭐 네. 그런 거에서 너무 똑같아 가지고 제가 30년 부동산 했지만, 아, 이거 좀 위험하다라고 음. 좀 판단하고 음. 있습니다. 그래서 공급 물량에 너무 의존하지 마시라. 왜냐하면 상황이 더 중요하다 그렇구나. 상황이 네. 아마 공급 량이 적더라도 네. 돈이 없으면 어떻게 사요 그렇죠. 음, 그거보다 렇죠그 급한 게 생기는데 뭐 이런 걸좀 판단했으면 좋겠습니다
2: 그러면 지금 대구 세종 인천은 다 조심하라고 말씀하셨고
1: 완전 조심했으면 네. 좋겠습니다 그리고
2: 서울도 조심해야 하는데 올해보다 그
1: 내년 네. 내년 후년 진짜 조심하셔야겠죠 예. 그러면
2: 유독 더 조심해야 되는 곳이 있을까요? 지역이네 서울 안에서도
0: 뭐, 지역이 아마... 아니라 그 특징 같은 게 있을 수 있을 음. 것 같네요. 뭐 강북을 든지아 뭐 강북, 강북 네. 말씀 잘 주셨는데, 그님이, 음, 강북이,
1: 강남은 그나마 어떤 희소성이 음. 있고, 대기수요가 좀 많지 않습니까? 네. 그러니까 똑같은 서울 내에서, 근데 강북은 대기수요가 많지는 않아요. 음. 그냥 실수요자가 가는 상황이거든요. 네. 밀려서, 풍선 효과로. 근데 지금, 강북이 벌써 좀 많이 지금 막몇 음. 억씩 떨어지고 있는데도 거래가 잘안 돼요. 네. 근데 강남도 거래가 안 되는 건 서울은 다 똑같아요. 똑같은 음. 상황인데, 강남에서 삼구하고 강동구는 음. 그나마 이제 희소성태에 버티고 있지만, 거기도 지금 물건은 10개라 그러면 거래가 하나, 하나도 안 되는 수준이니까, 아. 하나가 뭡니까? 뭐, 100개에서 하나가 거래되는 수준이니까, 그 그러니까 얘기를 들으면 되겠네요. 그, 서울에 지금 매매 물량이 음. 윤석열대 당선자 되기 전에 한 4만 7, 8천이었는데요. 매매만 아파트 네. 지금 5만 5천 개로 올라왔습니다. 음. 시장이 뭐 규제화나 이렇게막 하지만 실제로 매물은 나오고 있고요. 거래량은 아시겠지만 서울이 작년 9월부터 하락하기 시작해가지고 네. 급격하게 하락해서 3월 4월이 지금 중요한데요. 천대로 내려온 거는 IMF 이후 거의 처음인데 네, 지금 뭐 11월 12월 다 천대고 음. 2월은 지금 8 0 0 10건이거든요 810건 네. 그 와중에 2월에 좀좀 아, 좀 묘한 데이터가 있는데 870개까지 갔다가 810건이 됩니다 음. 결론적으로 네. 870개까지는 유동적으로 있다가 해지 물량이 많았다는 얘기예요 음. 3월 거래량은 4월 말까지인데 지금 사, 이제 어제 그제로 이제 4월 말이 끝났잖아요 네. 천 몇백 개예요 음. 이게 3, 4천까지 갔으면 이게 반등한다고 저는 인정하겠는데 네. 이건 기술적 반등도 수준도 안 돼요 음. 그러면 이제 5월 물량, 분량, 4월 물량이 이제 관건인데 네. 이 부분에 대해서도 제가 볼땐 쉽게 못살아난다 판단이 드는 음. 거예요. 시장 분위기를 봤을 음. 때. 그리고 5월 2일날 FOMC 회의에서 분명히 뭐 0.2나 0.5 올릴 음, 거 아닙니까? 그렇죠. 그게 지금 우리는 금리 올라가는데 누적에서 트라우마가 있기 때문에 심리적으로 많은 부담을 줄 거예요. 그래서 그 5월 초 지나서 금리 인상으로 인해서 만약에 0.5로 가면서 발표할 때 만약에 파월 장관, 파월 연준 의장이 음. 뭐 전보스텝이란 표현도 썼잖아요. 0.5에서 뭐파 0.5 음. 두번 간다는 그런 표현이 들어오면 시장은 완전히 죽을 수 있다고 봐요. 저는 음. 그래서 저는 일단 가을까지 좀 보시는 게 좋을 것 같아요. 네. 시장에 대해서 공급 물량 이런 거에 너무 일일비하지 마셔라. 음. 네. 저 전체적인 좀 흐름을 좀 보시라고
0: 말씀드릴게요 네. 네. 저희가 그러면 이제 구체적인 지역 말고 이제 큰 음. 시자, 부동산 시장 전망을 좀 해보도록 하겠습니다. 네. 교수님께서는 하락장으로 전망을 하시죠 음. 뭐 다들 의견이 분분하시긴 한데 요즘엔 좀 하락 전망 하시는 분들이 많은데 요즘 많으시더라고요 네, 네. 요즘에 조금 네. 조금 예, 늘어나는 추세인데 네, 하락장 네. 전망 하고 계시죠? 그 근거들이 어떤 게 있는지 지금부터 하나씩 좀 얘기를
1: 좀 해보시고 하락, 하락하는 것을 보려면 일단 거래량이 일단 우선이겠죠 네, 네. 제가 먼저 쭉 말씀드릴게 일단 전문가들이 보는 뭐 일반 시장 전문가라든지 뭐 공부하는 저 같은 뭐 공부하는 전문가들이 보는 입장에서 일단 거래량과 전세가율하고 이 네. 분야 세 개가 일단 핵심입니다 음. 보통 통상 그리고 저는 이제 경매 상황까지 보는데요 이네 네 가지 지표들이 하방 압력 지표들이 나타나면 일단 시장을 주 방향을 털어 터닝 포인트를 음. 지나서 이제 하방으로 전환했다고 보는 게 맞습니다 그데이 네. 현상이 저는 작년 9월부터 포착 해서 작년 9월부터 말씀을 명확하게 드렸던 거고 음. 지금 거래량 급감한 건 작년 9월이 아니라 이미 4월부터 시작됐습니다 음. 4천, 000, 3천대로 왔다가 제가 말한 9월은 2천대입니다 2천대로 넘어오다가 지금 11월 10월 1 0일0 1천대로 넘어왔거든요 연끌할 때가 1만 오천 개였단 말이에요 1만 오천만개 네.
2: 10분의 1로 떨어졌네요
1: 아, 10분의 도 넘죠
2: 1만 오천이니까 네. 네,
1: 15분의 1이죠 네, 15분의 네 그러네요 <웃음> 이걸 단순히 보시면 안 되고 음. 그리고 미분양 사태가 서울의 아파트는 그동안 한 번도 없었습니다. 없었다가 음. 작년 가을 겨울부터 뭐가 나오냐면 독립군 아파트라고 그래요. 그러니까 보통 선호하는 게 500세대 음. 아파트인데
2: 나홀로 아파트 말씀하시는 네. 독립군
1: 그렇죠? 아파트 네. 나홀로 아파트 뭐 100세대 뭐 150세대 이런 거 있잖아요. 음. 이런 것도 하여간 동이 났었습니다. 네. 동이 났었는데 작년 가을부터 네. 제가 아는 기자 분들한테 전화가 옵니다. 어, 이거 저, 어디, 음. 80세대 짜리인데 미분양 났대요. 네. 그래서 어, 제가 그리죠 날때 됐지. 음. 계산상 여러 가지가 있거든요. 음. 뭐 아까 말씀드린 그세 가지에 주택 구입 부담, 부담 지수라고 있어요. 네. 이게 이제 중위 평균으로 그냥 편하게 말씀을 드리면 부담하는 어떤 음. 주택을 샀을 때 본인이 소득, 이제 버는 돈, 소득의몇 음. 프로를 부담하느냐를 나타낸 지표인데 아, 주택금융공사에서 네. 발표를 합니다. 발표하는데. 네. 노무현 정부 때가 162.8 찍었어요. 164.8인가. 그러니까 그 이게 200이라는 수치가 되면 버는 돈의 평균적으로요. 50%를 주택가격의 원리금으로 상환하는 데 쓰는 거예요. 50%. 200이 되면. 그 수치가. 네. 이게 이제 임계점이에요 거의. 음, 그래서 DSR하고 그렇죠. 또 연결되는데 DSR이 하늘에서 음. 정량이 45.9거든요. 네. 결국은 180, 190이 좀 힘든 마지노 임계점인 거죠. 근데 노무현 그렇죠. 때162 찍었거든요. 그런데 네. 작년 3분기 때 182를 찍었습니다. 그리고 네. 4분기 결과가 나왔는데 제가 계속 서칭을 해도 숨겨놓은 것 같아요. 한번 아. 200을 발표했다가 너무 높으니까 네. 이제, 홈페이지를 들어가면 감춰졌어요. 안
2: 나와요? 네. 그래서 아. 제가
1: 전화하고 뭐 문서 보내고 있는데 제가 네. 볼때한200 정도 가는 아. 것 같아요. 그러면.
2: 이거 어디서 보기죠 있을까요? 네. 어디에서 일반 사람들이 확인할 수 있을까요? 주택공인공사. 홈페이지 네.
1: 가시면 저보다 더 성실한 분이 계시면 뭐 주택공인공사에 내용주면 보내서 4분기 거 발표해라. 저도 한 번. 네, 네. 그러면. 분명한 것은 3분기는 발표가 이미 됐기 때문에 그게 음. 180이에요.
0: 그러면 음. 45%를 돈을 내는 거예요. 지금 음. 평균적으로. 그러니까 본인이 그러니까, 버는 소득의 45% 정도를 네네네. 주택구입과 관련된 원리금에 걷는 네. 데 음. 쓰고 있다라는 거니그러 음. 그러니까 제... 생활이 안 되잖아요. 그러니까 <웃음> 네. 만약에 50%를 넘어가면 <웃음> 이게 생활이 안 되고 맞아요. 그렇겠죠. 그래서
1: 이제 하는 보고서 연말에 나온 거 12월 거를 보면 은 그거에 대해서 이미 적시를 해놨습니다. 음. 그래서 이런 부분에 대해서 여러분들이 좀 심각하게 생각해야 돼요. 또 주택금융공사에서 말고 한은에서 보고하는 그 금융안정보고서에 네. 이런 데이터가 있습니다. 취약성 지수라 해서 금융 취약성 지수. 음. 네. 주식, 채권, 부동산 시장 세개 분야를 합쳐 가지고 하나하나 세분화시키기도 하지만 전체의 어떤 지수가 0에서 100까지입니다. 수치가. 네. 0에서 100을 넘어. 이게 이제 세개 분야로 38개 항목을 다 조사해서 가 엄청나게 좀 디테일한 숫자예요. 네, 주식, 채권, 부동산 다 합친 게 수치가 한 60몇 찍었어요. 그래서 음. 비교적 안정적인데 100이 꼭지예요. 네. 100 넘으면 터지는 거죠. 음. 그 조심하라고 이제 살짝 해놨어요. 해놨는데 주식은 50이고 세분화한 걸 보면 주식 50, 채권시장이 60, 음. 부동산이 100이에요. 수치가.
2: 음.
1: 제가 100이... 좀 아까 뭐라 그랬죠?
2: 100이면. 100이면
1: 버블 꼭지라 그랬죠. 네. 101이라는 수치가 없습니다. 어... 근데 그게 금융안정보고서에 명확히 박혀 있는데 보도에 안 나오죠. 그래서 이제 금융안정보고서에 그 뒤에가 나옵니다. 음. 어, 자영업자 이번에 했잖아요. 네. 자영업자 대출 유예 안 하면 위험하다. 음. 금융시스템 노출도가 10에서 20% 올라간다. 뭐 DSR 규제를 안 하면 안 된다 이런 네. 내용들이 쭉 있습니다. 그것들이 음. 이제 우리가 지금 겪는 연초부터 음. 대출 규제나 여러 것들이 그냥 나오는 것이 아니라 음. 네. 전체 경제선에 맞춰서 또 그리고 이제 금리도 보고 제가 또 정책도 네. 보고 경매도 본다 그랬잖아요 매수 우위 지수라고 또 마지막 있습니다 그러니까 아까 말씀드린 거래량, 미분양, 음. 전세가 이 모든 거 경매 경매도 지금 이제 아파트가 낙찰가율이 서울이 처음으로 90대가 나왔습니다 100을 음. 넘다가 그러니까 모든 지표들이 통째적으로 좋은 지표 하나도 없는 거예요 음, 네. 지표가 지금 마 제가 말씀드린 것만 해도 지금 한1 0개 되고 또 피켓지수라고 있습니다 음. 네. 뭐 아시는 분은 아시겠지만. 너무 많은 지수들이 좋은 지표 하나도 없는 거예요. 딱 하나. 입주 물량 부족밖에 없는 겁니다.
2: 아. 그러면
1: 아홉 개가 안 좋고 하나가 좋다 그러면 당연히 아홉 개를 판단하는 게 합리적이겠죠. 그죠 그래서 저는 하락이라고 네, 말씀드리고 있는 음. 겁니다.
0: 네. 정부의 대출 음. 규제 문제는 네. 어떻습니까 그것도 또 미치는 영향을 주네요 앵커님 주면... 표현이 묘한데 대출 규제 문제라고 그러시잖아요 네. 대출 규제가 왜 문제죠 아니 뭐그 문제라는 대출 네. 규제에 관해서는 네. 어떻게 생각하십니까 네. 그러니까 지금까지 이 하락장과 정부의 대출 규제의 관계에 대해서
1: 음. 대출 규제를 뭐 혹자들은 이제 부동산 때문에 한다고 그러시는데 네. 두 가지가 있습니다 <웃음> 일단 뭐 저보다 잘아시겠죠 이게 전문 채널이니까 일단, 바젤3 협약에서 이미 협약이 돼 있고, 음. 뭐, MB, 민박 이명박 대통령이 2013년 8월인가 스위스 바젤에 가서 글로벌 금융위기 이후에 전 세계 금융권의 투명성과 그두 가지가 있습니다. 자기 자본 네. 커버 비율하고 유동성 커버리지 음. 비율을 서로 사인했습니다 그러니까 투명화 시키기 위해서 그러니까 약탈적 대출이라고 그러죠. 과도하게 대출을 하다 보니까 금융위기가 터졌잖아요. 리먼버라스 상태가. 그렇죠. 소득 능력이 주택 대출을 상환할 수 있는 능력이 없는 사람을 주다 보니까 음. 큰 일이 터졌잖아요. 음. 그걸 하면 안 된다. 그래서 음. 약탈적 대출은 그마자라고 사인을 다 합니다. 그 DSR이 그겁니다. 음. 빚내서 자꾸 집사오이면 거품만 생기니까 그 베이스에서 출발해서 은행들이 뭐 리먼브라더스 세계 뭐큰 금융기관인데 부도가 난 것처럼. 어느 은행도 방심할 수 없으니까 다 음. 사인했고 그거에 맞춘 로드맵에 따라서 2022년 1월부터 시행하기로 돼 있던 겁니다. 음. 그러니까 하는 거였고 하는 중에 우리는 좀더 다른 부분 대출 규제 자체 문제가 아니라 음. 대출을 주택을 살때 실수요자만 대출을 해 준다든지 네. 가수요 시장을 이제 차단한 거 거래 정책에 이게 이제 합쳐지니까 대출 규제가 강하게 느껴진 거죠. 그리고 결정적으로 우리는 전세대출이 있잖아요. 그렇죠. 네. 전세대출이 집값을 다, 떠받쳐주는데 전 세계에서 전세제도는 대한민국 하고 볼리비아나 나와있습니다. 음. 두 나라가 있는데 아. 네. 볼리비아는 전세 대출이 50%를 넘으면 은 세입자가 권리를 그만큼 갖습니다더 음. 민주적이에요. 네, 대한민국이 네. 후진적입니다. 네. 그래서 이런 부분에서 대출 규제 부분이 강하다고 얘기를 하시는데 음. 대, 지금 예를 들어서 집이 있는데 음. 집값이 하락하고 있어요. 네. 5억짜리가 4억이 돼서 대출을 안 받고 사는 게 나은 건가요? 아니면 5억짜리를 대출을 받게 되면 펌핑이 돼서 6억 돼가지고 2억을 대출받아야 됩니까? 우리가 기본적인 원리를 너무 시장 음. 논리에 치우치다 보니까 음. 음. 뭐 대출이 없으면 집을 못 산다는 아주 안 좋은 풍토를 금융산업자본주의가 조성하고 있잖아요. 음. 그렇죠. 계속 지금 젊은이들이 다 알아요. 대출 싹 순식간에 다 막았다고 가정을 할게요. 자기 돈으로 집 사는 게 정상 아닙니까
2: 그렇죠. 그런데 원론적라 예, 원론적으로. 이
1: 금융산업자본주의가 미국에서 이제 자기들이 제조업이 망하고 음. 돈벌 길이 돈 갖고 돈 장난하는 것밖에 없으니까 파생상품을 만든 거 아닙니까 음. 여기서 출발한 거다 알잖아요 경제학자들도 음. 어느 정도껏 해야죠. 네. 그런 부분을 우리가 같이 생각한다라면 좀 뭐라 그럴까요 생각 있는 학자들이라면 이제는 저 같은 소리를 다 같이 내자 음. 후세들을 위해서라고 네. 좀 말씀드리고 싶고 그래 그런 래그거로좀 셌지만 음. 네. 대출 규제는 적정 해야 된다 음. 소득이 담보할 수 있는 수준에서 하면 누가 뭐라 그러겠어요 음. 그걸 무리하게 하면 버블이 생기 고그 버블의 약탈적 대출은 후세 가지게 되고 무주택자가 지고 그 이득은 다주택자가 지고, 그 이득은 다주택자가 지고 하잖아요 네. 부의 양극화가 일어나고 뻔히 아는 그림을 왜 자꾸 펌핑들 하십니까 언론사들은 음. 강력하게 제가 부탁드리겠습니다 음. 이 기본 일은 여러분도 다 아시니까 모든 국민이 다 같이 한다면 그 펌핑된 집값에 있는 돈이 만약에 우리도 수중에 있다고 가정할게요이 문화활동을 하고 내수활동을 하고 좋은 데 쓰게 되고 아주 긍정적인 선순환적인 자금 흐름이 이어지지 않겠습니까 대한민국 은행에 99.9% 저는 그렇게 판단하는데 99.9%가 지금 해외 자본이 대주주 아닙니까. 네. 말이 국민은행이지 65%, 70%가 외국 배당이잖아요. 다 그렇잖아요. 우리가 이런 부분을 좀 같이 눈했습니다. 그래서 결론적으로 저는 대출 규제가 아니라 대출 적정 제도라고 저는 표현할게요. 적정하게 이대로 유지하면 음. 다 도움됩니다. 저는 그렇게 갔으면 좋겠고 이걸 굳이 풀어서 누구 좋으라고요. 음, 그러니까 그래. 내가 소득이 네. 많아서 대출 좀만 버텨서 살수 있다라면 저도 박수치겠어요 음, 그게 정상적이다 그래서 음. 저는 지금은 이 규제는 좀 이어졌으면 좋겠다 풀자는 음, 사람들은 쉽지. 그 의식을 좀 검토해봐야겠다라고 음, 말씀드리겠습니다 실수자를
0: 네. 요 자꾸 코스프레하면 안 됩니다 네, 대출 규제가 네. 갖고 있는 긍정적인 효과가 분명히 있죠 네, 그거에 대해서. 네,
1: 다주택자들은 계속 대출하려고 떠들고 그... 무주택자들은 헷갈리는 거예요 음. 아 맞아 집을 사야 되는데 필요한 것 같애라고 세뇌당하는 거죠. 제가 네. 볼땐 그렇습니다. 네. 그래서 적정선 분명히 필요합니다. 적정레버리지는
0: 음. 안정적일 텐데 지금 금리가 높아지는데 음. 누굴 부담시키라고요. 음. 그렇죠. 그 나중에 그러다 터지면 네네. 네네. 약자만 다 휘청할 필요가. 수 있는 네네. 거기 때문에 적정한 대출 규제는 필요하고 적금권을 유지해야 된다는 말씀입니다.
2: 여기에 대해서 반론이 있을 수 있어서, 있어서 만약에 이걸 여쭤볼게요. 이렇게 네네. 생각하시는 분들은 어떻게 어떤 입장이신지 네, 네 맞아요. 그분들 100% 뭐,
1: 제가 대면하시는데 어, 저뿐이 아니라 네. 여러분들이 저랑 똑같이 얘기를 하시면 그분이 뭐라 그러겠습니까
2: 이게 뭐라고 듣고서 하시냐면, 오케일
1: 하시고 아, 그래 맞죠. 네. 그냥 다 같이 안 받으면 그렇군요. 내려가겠지 이러지만 네. 다주택자분들은 무슨, 도구 뭘 물겠죠. 도구 버블을. 네. 그죠? 네. 왜? 자기 집값을 올려야 되니까. 음. 음. 뭐 이런 부분입니다. 다주택자분들은 물론 생계형으로 임대사업을 하는 분도 계시지만 대부분이 갭 자본시세 차익을 노리는 분이 대부분이에요. 네. 근데 아까도 말씀드렸지만 200만 명 밖에 안 되죠. 임해방을 음. 가고 나머지 2천만 가고 힘들잖아요. 이제는 좀 전체적인 어떤 사고나 어떤 방향성을 좀 패러다임을 바꿀 때가 됐다라고 저는 강력히 시청자분들한테 말씀드리싶습니다 그,
2: 그러면 무주택자가 내가 대출이 안 돼서 집을 못 산다라고 생각하는 거는 세네 달 세네 달은 있죠 사죠
1: 집값이 너무 높아서 못 사는 거죠. 네. 그지 않나요?
2: 그렇게나죠. 근데 아예 내가 나는 이제 사다리마저 끊겼다라고 생각을 하실 수도 있죠. 아, 자기야
1: 돈을 어느 정도 모은데 네. 왜 끊게요?
2: 대출 자체가 안 되니까 집을 살수 있는 이제 희망의 사다리도 대출이 없다라고. 왜안 돼요? 안 된다면요. 그러니까 안 된다면 대출 을제 아, 많이 막는다면 아, 나는 이제 집값 상승으로 돈을 어, 벌수 그러니까 있는 수으로그렇죠 나는 네. 네.
1: 대출을 받아서 못 사네 영원히.
2: 그렇죠. 그럼
1: 그동안 노나요? 돈 모으면 되잖아요.
2: 음, 그냥 목돈을 라분말씀드리 대출이
1: 막히면 집값은 내려오게 되 있습니다. 음. 100% 그러면 가만히 앉아도 돈을 버는 효과가 있잖아요. 차근차근이 모아. 내가 10억을 모을 거를 5억만 모아도 되는 집값이랑 균형점에 맞는 시는이올거 음. 아닙니까? 그런 부분을 역으로 생각하지한번더 설명드리면 되겠죠. 음, 사다리 끊기는 게 아니라 사다리가 길었던 게 좁아지는 거죠. 음, 더 네. 가까워질 수있요 이거는 이제 쉽지는 않죠. 알겠습니다. 시장주의다 보니까 이게 네. 충돌하다
0: 보니까. 네. 지금 저희가 이제 네. 하락장에 관해서 얘기를 계속하고 음. 있습니다. <웃음> 뭐 지금 하락장이 올 수밖에 없는 이유들을 교수님께서 쭉 말씀을 해 주시고 계신데 하락한다면 음 지금도 지금 상황은 어떤가요 지금 부동산 시장 상황
1: 어, 지금은 이제 윤석열 당선자가 되고 신정부가 들었으니까 네. 거기에 대한 기대감과 네. 또 근데 효과가 없다는 걸 제가 말씀드렸잖아요 지금 펌핑이 네. 한 두세 달 됐잖아요 네. 3월부터 네. 벌써 4월 말니까 두 달입니다 음. 두 달인데 효과가 없어요 음. 그러니까 이런 부분에 대해서 어, 효과가 없다는 것은 시장이 생각보다 더 보수적으로 돌아섰다 음. 반망적으로 음. 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 그러면 나쁘게 좀더 음. 심화해서 얘기하면 아살 사람이 없구나 음. 음, 살 돈이 없구나 그리고 또더 나쁘게 하면살 사람조차 안 사는구나 다른 데서 말씀드렸지만 강남보다 지금 미국의 맨하튼하고 뉴욕, 뉴욕의 맨하튼 쪽에 지금 음. 투자를 지금 많이 하거든요 강남 네. vip들이 네. 그럼 왜 갈까요
2: 간단하죠. 강남의
1: 미래 가치 상승에 대한 자본시세 차익이나 기대감보다 음. 미국이 더 저평가 됐다고 판단하고 상승 여력이 있다라고 판단하니까 그걸로 투자하러 가겠죠. 네. 음. 그리고 해외의 상업은행들이 우리나라에 음. 많았었잖아요. 네. 뭐 메릴린치부터 여러 가지들이 다왜 철수를 했을까요? 대한민국에서. 음. 그래서 상업은, 상업용 은상업 뭐 주택이나 아파트 오피스 투자하려고 왔던 회사들이다 빠졌습니다. 네. 거기까지 만뭐 말씀드리면 미뤄 짐작하셔야 되고 음. 그걸 나타낸게 뭐냐면 피켓티 지수입니다. 피켓티 지수가 음. 전 세계가 한번 찾아보시면 아시겠지만 네. 전 세계가 피켓티 지수가 6에서 7 수준을 가면 약간 버블이 터졌습니다. 음. 그림도 그 제가 올려드리면 좋을 텐데 그러니까 대한민국이 피켓티 지수가 재작년까지 수치가 음. 좀 나왔어요. 음. 볼로 보도에 6, 7이다 8이다 조심하자. 음. 근데 지금 안 나옵니다. 왜안 나오는지 아세요? 10위를 찍었거든요. 그래서 영국 이코노미스트에서 얼마 전에 경고한 겁니다 한국에 음. 일본하고 거의 똑같이 될수 있으니 조심해야 된다 그 음. 소리는 뭐예요 다른 신호예요 영국 펀드들이요 돈 빼라 한국에서 음. 그렇지 않을까요 하나 더 생각하면 이런 부분을 좀 같이 봤으면 좋겠다 너무 긍정적으로 보지 마셔라 네,
0: 그럼 그 시기는 언제쯤 되고 어느 정도 하락할
1: 것으로 예상을. 이게 참, 네, 지금 되겠구나. 이제 조정은 저는 이제 정부에서 잘 주택공급이나 음. 이런 분에서 아까 말씀드린 대로 정책의 로드맵을 국민들한테 좀 명확하게 설명해 음. 주면 조정을 겪어도 10에서 20% 한 4, 5년 안에 이성조선에서 알맞게 할 텐데 네. 그게 아니라 지금처럼 우왕장한다든지 음. 잘못된 신호를 주게 되면 예를 들어서 이거죠. 가격이 상승하는 요인을 많이 줬다고 가정할게요. 임대사업자 풀고 뭐 이런 식으로 그럼에도 얘가 시장을 못 받치고 못 올라가면 어떻게 돼요? 그건 완전히 끝이죠. 음. 더못 올라간다는 거. 네. 그러면 이제 내리막기는 더 깊어지겠죠. 음. 게다가 이제 제가 아는 시나리오 중에 해외 헤지펀드들이 아까 말씀을 했지만 미국은 지금 금융산업자본주의로 성장률을 높이고 있기 때문에 음. 다전 세계 개방하라 그러고 투자했다 뺐다 방식으로 그 유동성이 부족하면 그 나라들이 뭐 디폴트에 빠지게 되잖아요. 음. 그거를 이제 해봤었잖아요. 우리도 IMF 겪었고 근데 제가 아는 소싱으로 믿거나 음. 말거나 동남아가 타깃이라는 얘기를 좀 듣고 있어요. 여러 가지 정보를 종합해보면 헤지펀드들이 다음에 노리고, 동남아가 요새 잘 컸었잖아요. 네.
2: 그러니까
1: 동남아의 어떤 뭐 인도네시아가 인구가 2억 됩니다.
2: 아, 음.
1: 그런데 툭 터지면 음. 거기 뭐헤지펀드 그 입장에서는 이 사냥할 거리가 많잖아요. 음. 네. 그럼 거기를 치는데 그 충격이 우리 다 연쇄적이잖아요. 그러니까 그, 그런 그 충격이 있다라면 제가 볼 때는 순간적으로 네. 3, 40% 는 가볍게 간다 네. 빠지는 게. 근데 그런 것이 없다고 가정할 땐한 20%에서 30%는 조정이 가능하다는 시장이다라고 저는 보고 있습니다그
0: 기간은 20%. 2년에서 한 5년 사이, 네. 2년에서 네. 5년 동안 네. 20%에서 30%. 네. 지금 말씀해 주신 게 이제 외부 요인을 말씀을 해 주셨는데, 가정할 때 네. 뭐 그런 게 있을 수도 있고, 그 외에 다른 외부 요인들 도 신경 써야 될 것들이 있나요? 뭐 금리, 미국의 금리 인상이나 세계 경제 침체나 뭐 이런 것들을 다 저희가 영향을 미치겠죠. 계속 어, 지켜봐야 지, 되겠죠. 이런 거죠.
1: 경제가 좋을 때 네. 우리가 이제 자생력이 있고 아까 말씀을린 네. 주택 가격 부담 지수나 뭐 가계 부채 제가 말씀을 드렸는데 가계 부채 지수가 가처분 소득 대비 가계 부채 비율이 음. 전 세계 1등입니다. 북유럽 5개국 빼고. 음. 네. 북유럽 5개국은 세금의 5 0래서 미래에 대한 부채에 대해서 부담 능력이 설계가 돼 있어요. 음. 괜찮아요. 근데 우리만 안돼 있습니다. 그게푹 터지면 다뭐 연세 도산인 음. 형태인데. 그러니까 이런 시스템들을 다 종합해 보면 은 제가 볼 때는 지금 그 가능성이 외부 충격에 좀 취약하죠 우리가 네네. 다른 나라보다 음. 가계부채가 좀 심각 하고 그리고 대출 유예로 지금 이어지고 있는데 자영업자들도또 문제가 큽니다. 자영업자들이 대출 유예한 그 액수가 제가 뭐 들어보니까 음. 한 12조 정도 되는데요. 음. 네. 그게 한번 잘못하면 뭐 갑자기 연쇄적으로 좀뭐 문제가 생기니까 네. 그런 부분들이 우리가 좀 그러니까 외부 충격뿐이 아니라 내부 자체도 지금 어떤 취약성이 많이 나타날 가능성이 많기 때문에 음. 하늘에서 DSR 잉계점을 45.9로 찍어놨는데 자영업자가 지금 대출 유예 끝나거든요. 이제 올해 언제 쯤 끝나거든요. 한 번. 네. 그때 이제 정부가 좀 고민일 거예요. 음. 그게 만약에 부담되면은 네. 그게 문제가 됐을 때 하늘에서 예측하기를 음. 그 수치가 42까지 간다고 했어요 41이나. 네. 그러면 거의 뭐 꼭시란 얘기죠. 진짜 그 죽기 직전. 음. 거기서 문제가 생기면 내부적으로도 이제 아까 말씀드린 그 자체적인 용인 말고도 10에서 20%는 기본인데 더 내려갈 수도 있겠죠. 내부적으로 네. 터지면. 근데 그거는 제가 볼때 신정부가 잘 정리할 거라고 음. 보죠. 왜냐하면. 이미 조사가 다돼 있거든요 음. 그래서 대비책이 좀 있어요 한은에서도 내놓고 네. 금융위에서도 쭉다 내놨습니다 내놨는데 음. 인수위에서 여러분 아시죠 어느 정부나 그~ 국민을 위해서 정책을 짜는 분도 계시지만 일부 기득권을 위해서 정책을 짜는 듯 하면서 앞에서 껴서 하는 분도 계시잖아요 신적폐라 그러죠 요즘 네. 그런 분들의 어떤 시스템에 말려가지고 음. 잘못된 신호가 오면은 충격이 버블이 더 생기실 때는 좀 음. 조심해야겠다라는 좀 말씀드리겠습니다
2: 음. 버블을 조심하셔라 앞으로 당분간 2년에서 5년 사이 3, 최대 30%까지 하락할 네. 그러고 수 나서 우리가
1: 말씀이시죠. 또 이제 안정되고 주택가격이 네. 조금 내려오고 소득은 늘고 일자리가 네. 안정되면 다시 주택가격을 살수 있는 선이 음. 오잖아요 그때가 적정한 이제 펀더멘탈이 네. 제대로 성성이 되겠죠
2: 그러면 한 2, 2 3년 뒤에 지금 무두, 무주택자들은 그때쯤 집을 사는 게 훨씬 낫요 아니죠 낫겠네요.
1: 지금부터 사전청약 들어가시면 되죠 어. 그렇죠. 사전청약을 들어가도 봉청약이 네. 바로 되는 경우는 거의 없고 그러니까 음. 해두시고 대비를 해두시고 사전청약은 또 해지를 해도 돼요 네 그러다 일반 청약 마음에 드시는데 분양가 상한제 있는 데는 싸잖아요 네. 도심이래도 음. 들어가서 당첨이 되시면 사전 청약 해지하고 들어가시면 음. 되고 사전 청약하고 계시다가 뭐 다른 거 했는데 이게 됐다 이거 하고 이쪽으로 걸 가면 음. 되고 이렇게 가셔야지 그냥 넉넣고 있으면 안 되나 넉넣고 계시다가 시간 다 가면 네. 바쁘다 보면 깜빡 있잖아요 네. 1, 2년 금세 가잖아요 네. 그러면 그렇죠. 또 주택가격 또 상승기가 오면 또 마음이 조죠또 아, 오르니까 또 네. 준비를 하신 상태에서 음. 가시는 게 좋을 것 같습니다 네, 알겠습니다 그, 이런 부동산 활정에서 전세 시장은 어떻게 될 거라고 음. 보세요? 아, 전세 시장도 인계점이 와 있습니다. 데이터를 네. 제, 제 데이터입니다. 제 개인적인 네. 의견인데. 네. 왜 인계점이냐면은 전세 가격 뭐다 아시겠지만 서울이 좀 특히 심합니다. 서울은 기억나시겠지만 작년 연말부터 뭐 전세 가격 부담돼 월세로 늘어나 이런 기사가 좀 요새 계속 나오잖아요. 음, 그렇죠. 그건 이제 잘못된 기사죠. 제가 면밀히 파악해본 결과. 네. 서울의 전세가율이 강남 한 50%대로 지금 내려가고 있는데 내려가고 있습니다. 계속 한세 달째 내려가고 있는데 보대좀 많이 안나서좀 아쉬운데요. 이 전세가율이 버티는 수준이 있는데 금리가 올라갔잖아요. 네. 데 중요한 것은 뭐냐면 그전에도 그 전에 전세가격도 대출을 받아서 일어놓은 전세가격이 70% 이상이에요. 음. 이 현상이 제가 아는 대출 영업하시는 분들 뭐 팀장 급 본부장급 어, 제가 이제 시장정보를 위해서 한 2, 30명 데리고 있는 팀 본부장급 두 분을 알아요. 그럼 정보가 다 들어오거든요. 돌아가는 음. 게 전세대출 현황 이런 것들이. 네. 경기도 서울 할거 없이 다 아파트에 70에서 80%가 대출입니다. 전세대출. 음. 근데 지금 또더 받아야 돼요 그죠 그러니까 여기서 계산 나오잖아요 그 전에 대출 받은 것도 적정선에서 자기 음. 수입에 맞춰서 받았을 거고 음. 근데 지금 2, 3년 사이에 또 올랐잖아요 전세 네. 가격이 많이 네. 그걸 갈려고 그러니까 어 부담되잖아요 그럼 음. 어디로 가요 근데 갈려고막 고민하는 중에 보니까 월세 가격이 전세 금리 전세 금리가 올랐기 때문에
2: 음.
1: 올려줘 가지고 전세 대출을 받아서 내는 비용 네. 하고 그냥 월세로 한 비용하고 지금 시세가요 월세가 더 쌉니다. 아. 그래 지금 월세로 다 가는 겁니다. 바보가 아니라서. 그래서 음. 특히 강남 쪽에는 증권사분들이 왜 돈을 잘 버시니까 신입사원들 증권사분들은 다 월세로 살아요 지금. 아. 돈좀 모이면 전세로 가시고. 네. 전세 갔던 분들이 계산하니까 나오잖아요. 스마트하니까 타 월세로 빠진 겁니다. 뭐 음. 돈이 없어 월세로 하는게 아닙니다. 음. 월세를 가면은 네. 필요비라고 그러죠. 전구 전등, 문 이런 건 임대인이 해주게 돼 있죠. 법에. 네. 음. 전세는 자기가 고쳤어야 되고. 음. 어느 바보가 전세 있겠어요. 네. 그러니까 현재 있는 분들도 네. 전세 금리에 부담을 느끼고 있고 그것이 네. 이제 시장에 어떻게 나타나요? 세 달째 전세 가격 하락이 이어지고 있잖아요. 상설 네. 못 하고 있잖아요. 서울이. 음. 놀라운 일인데 우리가 이걸 정확히 봐야겠죠. 왜 이렇게 못 뭐, 뭐 올라갈까? 자, 저 중요한 건 계약임대차 갱신권으로 폭등한다 그랬잖아요. 음. 왜 폭등 안 하죠? 제 설명이 좀더 합리적이잖아요. 음. 가깝고. 폭도 안는 이유는 부담이 되기 때문에 네. 네 그렇게
2: 말씀드렸습니다. 음. 이게 사실 뭐 무주택자들은 조금 기다렸다가 상황을 보고 네. 어 교수님 말처럼 네, 집을 살수 있는데 이미 뭐 1, 2년 전에 네. 가장고점이었을때 집을 산 분들도 굉장히 많으십니다. 특히 20, 30대들 네, 영끌족이라고 하죠. 네. 그분들은 그럼 앞으로 어떻게 해야 되는지 그분들을 왜 네. 제가
1: 걱정해야 되죠?
2: 아 걱정까지는 아니더라도 대책이 네. 좀 필요할 것 같아서 네. 그분들에
1: 대해서 지금 대책을 말씀드리겠습니다. 네. 제가 자 계산부터 말씀 드릴게요 니자 여러분 어, 젊은 분들을 제가 비하하려고 한 표현이 아니라 지금 앵커님도 말씀하시지만 그분들을 걱정하시잖아요 걱정하지는 투에 어떤 패턴이 많이 있습니다 언론상에도 자 그러면 우리가 주식시장에서 주식읽고된 분들 안 됐고 마음 네. 아프지만 구제할 생각까지는 안 하잖아요 음. 그러니까 냉정한 자본주의 시장을 위해서 네. 그죠 자, 본인이 책임져야 되죠 자 연골세대를 제가 계산해드리면 서울이 2000 연골 할 때가 2020년도잖아요. 네. 20년도가 9만 5천원 정도가 거래가 됐습니다. 아파트가 음. 그리고 작년에 4만 5천 개가 거래가 됐습니다. 반토막 났어요. 네. 첫 번째 중요한 사실 음. 반토막 아파트 거래가 음. 9만 5천과 4만 5천 하면 13만 14만 원 되죠. 음. 약 14만 호. 네. 13만 원에 여러분 데이터 많이 보셨겠지만 2030 연골 세대들이 한 30% 된다고 많이 들었잖아요. 음. 많을 때뭐 33% 되고 막 그렇지만 그러니까 30% 잡으면 몇 세대예요? 3인에3 4만 2천 세대입니다. 그러니까 2030 세대들이 4만 2천 개를 샀어요. 서울에 2년 동안. 그렇죠? 자 4만 2천 세대 중에 여러분 기억하시지만연끌할때 저는 속으로 있습니다어 영... 우리 제 자제 제 여식을 봐도 그렇고 응. 친구 아들을 봐도 그렇고 연봉 계산하니까 연끌해도못 사는 가격인데 이걸 어떻게 사지? 금리가 부담된다 했더니 여러분 들어보셨을 거예요. 경찰 경찰분들 경찰공제조합 네. 이건 뭐 비하하는 게 아니라요. 경찰공제조와뭐 은행 은행이면 우리은행이 다 우리은행 사 직원 음. 기금대출 뭐 이런 게다 있습니다. 그걸 좋은 좀 직장, 사내대출 좋은 직장 사내대출. 거기에 금리가 1%였습니다. 음. 대부분이. 그러니까 그분들이 공포심리가 작동을 해가지고 어, 천천히 사야지 이랬다가 그때 소문이 났습니다. 그분들 카페나 룸에 룸이 된다. 카페와 뭐라 그러죠 단톡방 네. 이런데 이게 이제 공유가 된 거예요 음. 나 지금 사야 된다 이로짜리막 이거 소, 막 솜이 나가지그 사람 숫자 계산해 보세요 음. 만 명은 가볍게 나오죠 네. 그러니까 거기서 12만명 사신 거예요 제가 볼때 제가 유추하는 거예요 제 생각 <웃음> 음. 그러면 진짜 영끌하 대기업 분들도 좀 샀겠죠
2: 네.
1: 진짜 영끌한 분들은 4 2 0 0세대 중에 몇 세대일까요 한 만에서 2만세대 될 음. 거예요 서울이 900만 천만 세대인데 왜만이만때문에 이렇게 뭐 난리를 펴야 돼요 그래서 죄송한 죄송한 일이란 본인 책임을 지고 다만 정부는 책임이 있죠 왜 음. 정부가 시장을 너무 불안하게 하다 보니까 음. 뒤늦게 무리해서 산 분들이 좀 음. 계시잖아요 그분들에 대해서 구제를 할 수는 없지만 지원을 할수 있잖아요 정부의 잘못도 있기 때문에 물론 투기성으로 음. 한 분도 계시겠지만 그분을 이렇게 좀뭐 찾아내기가 힘드니까 음. 전체적으로 구제 차원에서 간다라 그러면 공익적으로 음. 그러면 그 대출에 대해서 은행과 지원을 해서 정부에서 이자율을 좀 지원한 당분간 지원해 주고 음. 그 대신에 나중에 갚는 형태로 나아지고 음. 나중에 돈을 더벌거 아니에요 일시적으로 유동성이 부족한 거지 음. 젊으니까 막 벌수록 돈이 벌어지고 그 돈을 천천히 갚으면 음. 되잖아요 그죠
2: 이런 지원책을 말씀하시기...
1: 해서 구제하는 거로 끝이 네. 어, 야지 아, 이제 분명히 이런 기사 나올 겁니다. 영끌 구제해야, 뭐, 풀어야, 뭐, 이러면서 또 대출. 그런 거좀 조심하시기 아, 바랍니다. 아,
2: 근데 궁금한 게 앞에서 말씀하신 사내 대출 말씀을 하신 네, 거는 네, 네. 그것 때문에 영끌쪽은 사실상 그만큼은 아니다라는 요지이신 거죠.
1: 네, 실제로 네. 피해를 볼 가능성이 높은 분들은
2: 진짜가 아, 생각보다 적당. 적다. 음, 네 적다. 그리고 그 분들을 <웃음> 이제 어느 정도 사실 정부의 책임을있으니까지원 해줘야겠지만, 네. 뭐
1: 구제라든지 뭐 심하게 동중의
0: 눈길을 보낼 수준은 아닌 것 같다. 음. 네 그렇군요. 음. 자, 저희가 지금 벌써 한 시간이 넘었어요. 네. 그래서 이제 거의 네. 교수님을 저희가 너무 오래 붙들고 있는 것 같은데, 즉 아, 네. 결론을 좀 내렸으면 하는 얘기들이, 아니, 정리를 음. 해주셨으면 하는 네네네. 질문들이 몇개 있습니다. 뭐 아까 네. 김혜민 기자가 정리를 하긴 했습니다마는 이제 내집마련을 위해서 저축도 하시고 뭐 청약 또 하시고 네네. 하시는 분들이 많습니다. 이제 그분들한테 자 언제쯤이 적기다라고 말씀을 뭐 이미 몇번해 주셨습니다만 네네. 한번 다시 한번 정리를 해 주시죠. 일단
1: 가을 이후에 시장을 보시고 판단하시면 좋을 것 같고. 가을 이후요. 네.
0: 특히 그 임대차 때문에 지금 고민이
1: 많으실 텐데 네. 요즘 뉴스가 그렇죠. 많이 나오잖아요. 네. 그러니까 이 계산만 말씀드리겠습니다. 8월 1일부터인데 네. 보통 임대차 계약갱신 때문에 문제가 되면 은 음. 2, 3개월 전에 통보를 안 하고 음. 3, 4개월 전에 통보합니다. 그럼 네. 8월 1일이면 계산하면 4월 1일입니다. 음. 4월달 다 지났잖아요. 네. 전세가 좀안 흔들리고 있죠. 생각보다 네. 폭등이 아니거든요. 네, 네. 어? 좀 이상하잖아요. 음. 입주 물량 부족해서 폭등한다는데 그것도 안 일어났고. 음. 전세 가격도 폭등한다는데 네. 어, 아직까지 안 나타나고. 그럼 만약에 3개월이라 그러면 5월 1일부터 5월 말일까지 폭등을 해야 되죠. 네. 통보를 받았으니까. 음. 그럼 5월 1일부터 말일까지도 시장이 생각보다 안 올라간다 그러면 음. 이번 전세 시장은 편안하게 커피 속의 태풍으로 그냥 넘어갈 겁니다. 음. 그러면 시장에 어떤 큰 흐름이 정해졌잖아요. 네. 아! 하향 안정화가 더화리적인 음. 판단이구나 음. 라고 판단하시고 가을 이후부터 연말 그리고 인수위에 발표하는 신정부 발표하는 부동산 음. 대체 음. 딱 보시고 그때 판단해도 전혀 늦지 않다 음. 신정부가 발표해도 그 효과가 바로 안 나타나거든요 네. 음. 무조건 10월달 위에 판단하셔라고좀 말씀드리겠습니다 음. 사전청약 열심히
0: 준비하시고 네. 미리 보험 들어놓으시고그 음. 음. 부동산 그러면 마음이 급했던 경험들이 있어서 그렇게 맞죠. 차분하게 하는 게또 막상 그렇게 쉽지는 않은 측면도
2: 있는 것 같아요. 네. 제가 지금 드린 고그 데이터만 어. 보시면 조금 음. 마음이 좀진 정되실 겁니다.